0: ¿Un asesinato? ¿Un crimen sin resolver? ¿Una desaparición sin explicaciones? Bienvenidos a Lunes Criminal, conducido por Paul Landó y Mariana Olmedo. Las historias criminales más importantes de todo el mundo. Inicia ahora.
1: Edición 21 de diciembre de este lunes criminal y hoy tenemos un episodio diferente porque estamos acercándonos a Navidad. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio.
2: Hola, Paul, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia que nos elige nuevamente. Acá estamos para sí. contar qué historias. Millones, ¿no? Millones. Navidad, bueno, sí. noche que todos se alteran. ¿Por qué todo se altera? Y Ay, Dios. ¿Vos sabes
1: que yo siempre tuve esa pregunta? Porque lo que me pasaba a mí, por lo menos, era que... Mi mamá, y seguro me, seguramente mi mamá va a escuchar esto, pero mi mamá eh, se, llegaba más o menos a esta fecha, 21 de diciembre, y yo ya empezaba a ver cortocircuitos en ella.
2: Ah, sí. Y era como la casa. que. Y
1: un, en un momento específico, porque en, en, cuando yo estaba en Paraguay, se, eh, nosotros fe, somos una familia gigante, porque nosotros no somos solo sí. los Lando, sino que somos los Meyer, Achinelli, Lavadi. O sea, toda la, somos como 500, millon, 500 millones de personas. ¿Verdad? Y me acuerdo que una. Casi te
2: salió como Mariana, ¿eh?
1: Sí. ¿Qué? 500
2: millones. <risa>
1: Perdón, perdón Bueno y Lo que, sí. lo que pasó fue que en una, Me acuerdo que en un momento eh, Llegó más o menos esta fecha y mi mamá Por alguna razón decidió que toda la familia Iba a pasar en nuestra casa Porque nosotros nos habíamos mudado en Sajonia En una casa que era De mi bisabuela, mi bisabuela Falleció y después la familia Puso en alquiler esa casa y mi familia O sea, mi familia directa, mi mamá, mi papá Y mis hermanos, mis padres decidieron Alquilar esa casa eh, porque era como la casa de que, que siempre nos íbamos a visitar los domingos Y como era la primera El primer año que nos habíamos mudado ahí Mi bisabuela había fallecido Ellos decidieron tipo ser buena onda y, E invitarle a toda la familia Pero toda la familia Te estoy hablando de millones De personas eh, Invitarle a la familia a, a festejar Navidad Vos no sabes cómo mi mamá estaba nerviosa
2: porque es un estrés, es mentira Chicos, no normalicemos que la noche buena es buena Porque la verdad que todo pasa en Navidad Te peleas con, con, con tu toque Tu familia está todo mal Tu mamá te dice que no le ayudas toque? nunca No alcanza la comida Al día siguiente no tienen un mango no, Mariana, no, no, no.
1: ¿qué es toque? Porque dijiste, te peleas con tu toque ¿Qué es un toque? Y
2: toque, touch and go
1: ah, En Paraguay <risa> le dicen el chuli. Para, el
2: chuli, bueno, el chuli sí,
1: ¿viste que para, dolly, para la gente de otros que países Que nos diga también, qué sé yo A través del whatsapp o a través de Estamos
2: hablando de un tipo de vínculo Que onda sexo, sexo, sexo Y, y nada más
1: Bueno o sea,
2: no estás hablando de un compromiso, pero bueno volvamos a esa noche de navidad porque pasaron muchas cosas en el mundo
1: Oye. sí bueno, en verdad en esa noche de navidad lo, lo que puedo recalcar y lo que me acuerdo, porque yo eh, esto fue hace mucho tiempo, eh, yo estaba en, el, en, en la secundaria en ese momento y a ah, plena edad sí lo que me acuerdo <risas> es que mi mamá estaba súper nerviosa enojada, se peleaba con todo el mundo y más sí. o menos así es la navidad cuando te haces responsable de la noche navideña para toda la familia, pero antes de, antes de empezar con, con los crímenes navideños que tenemos preparados para hoy. Quiero agradecer a todo el, eh, el equipo que hace posible la creación de este episodio. Daniela Ugalde en producción general, Mariana Olmedo en guión y co-conducción, Marcelo Ramos en postproducción que Ya estábamos escuchando eh, las viñetas y toda la artística que estaba haciendo Marcelo Ramos. Mariana, ¿a vos qué te parece? Genial,
2: no, 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 no saben. Me da, me, ¿sabes qué estaba pensando y que me genera mucha ansiedad grabar? Porque quiero que escuchen y quiero saber si ya nos van a bardear, si ya nos van a aceptar, sí. si se van a reír. Porque en realidad la idea es que les interese y te cuenten más crímenes, historias, sí. pero también se diviertan un montón claro, como nosotros lo claro. nos divertimos.
1: Yo siempre digo que el podcast es como la versión eh, friendly y más simpática de lo que yo hago en el canal, porque en el canal es todo muy claro. serio, es una producción es no, como un claro. documental pero acá es como que nos reímos no es que nos reímos de los casos, sino que nos reímos porque es mucho de más...
0: Nosotros, sí, nosotros ad
1: Además hablamos prácticamente por una hora entonces es como que tenemos que estar mucho más relajados, no hay, no hay un guión muy específico. No, yo
2: le diría que agradezcan que nos limitamos, bendito sea con Paul, que no les largamos tres horas de risa porque somos capaces
1: Sí, y vos sabes que el episodio anterior que grabamos, bueno, primero voy a, a saludar a Agencia Labs también en producción comercial y quienes pues habla Paul Landon en la conducción es el equipo completo que conforma el podcast El episodio anterior hablamos de Nair Galarza, eh, Mariana yo ya te cuento que ese programa es, es, es como una carnicería corte no sabes la cantidad. Menos de... mal,
2: menos mal, menos mal. No, menos. corté. Te muy, profundamente. muy
1: polémico, muy polémico. A ver. Entonces me puse a escuchar ayer que grabamos y después. Fue Forchi. He... Fue muy fuerte. Entonces dije, bueno, voy a escuchar todo el programa y voy a ver qué dejo y qué no. Y te digo, la verdad, tuve, sí, que, cortar, tuve que cortar muchas muy cosas.
2: Bien. Sí. Está bien.
0: Así que sí si les... si les...
2: porque, porque porque nosotros está bien defendemos que nos podemos expresar libremente pero todo tiene un límite y todos lo sabemos
0: sí
1: no nos fuimos mucho con ese programa así que si les pareció fuerte el episodio que ya escucharon del lunes anterior no se Le imaginan prometemos que no, nos vamos a <risa> no, no 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 se imaginan todo lo que corté así que si les pareció fuerte así como está imagínense lo que lo que habrá sido no, una locura También quiero eh, decirle a la gente que se puede comunicar con nosotros a través del Whatsapp eh, Y que no tengo el número en este guión Ay, porque hicimos todos unos cambios Habla mientras yo busco el número de Whatsapp
2: Bueno, eh, para mí, así como Paul decía... Es verdad, yo creía que tenía que cortar un montón, un montón, un montón lo de Nair Porque lo que te pasa es que cuando te interpela, cuando vos te sentís tocado con el tema o, o de alguna manera no identificado, pero bueno, afecta de alguna manera Porque hay casos que te pegan más, hay que decir la verdad Cuando uno conoce algunos casos, hay casos que te pegan muchísimo y hay casos que no te pegan Sí. O te pegan menos entonces, cuando, uno, cuando te pega o decís, uy, sí, mira, y te genera muchísimo debate, lo que pasa es que es una mirada súper personal, que hay que entender que hay otras personas que obviamente piensan diferente y no es necesario tampoco expresar todo, pero como con Paul nos sentimos tan ameno, tan cordial... Sí que no, no nos vamos, nos olvidamos no, que no estamos, y, y está de verdad que, que, que lo hacemos de corazón porque sí. lo hablamos con total energía. no hay mala
1: onda, no hay mala onda en todo lo que decimos, no, por
2: supuesto, por supuesto
1: bueno, acá tengo, si quieres participar de los vivos en Instagram agregame a arroba bajo así puede ser parte de las grabaciones de los episodios también anota el número de WhatsApp más 1 202 753 6603 o ingresa a www.polando.com que está el enlace directo y para los miércoles, hoy es lunes, el miércoles que viene tenemos, o sea, este miércoles tenemos más historias paranormales, así que si tenés tiempo para enviarnos tus historias, paranormal.polando.com y síganle a Marianita Teti en Twitter, que es la, 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 la red social que está promocionando Mariana acá, por acá, porque es, es como tu red social que más usas, ¿verdad?
2: Es la, mira, soy, no, no sé soy mucho de postear, pero no saben todo lo que. El tiempo que pierdo mirando Twitter es. Amo Twitter. Mm. Amo. Porque creo que sale lo de todas las redes, es donde más genuino uno se expresa. De verdad, mm -hmm. así como. No hay filtro, me entendés, Aline claro. No tenés nada de filtro Entonces, lo, las demás redes puedes adornarle con un montón de cosas Pero sí. Twitter es como en seco
1: Vos sabés que en Twitter Yo eh, no tuve muy buenas experiencias con la gente Porque... <risa> Es como que a medida que vos te vas haciendo Más conocido, tenés más público Tenés eh, más haters Tenés más haters también Entonces lo que yo hice en casi todas mis redes sociales y Esto le recomiendo a la gente Que le que afecta mucho el comentario de la gente verdad De otras personas Agarren y hay una, hay una parte en Twitter En la que vos entras a la configuración Y podés hacer que solo recibas Comentarios de gente que te sigue entonces to Toda la gente Que a mí no me sigue A mí no me llega O sea Viste cuando pones Las menciones y te sale toda sí. la gente que, te, que te, te mencionó Bueno, si la persona no te sigue No te sale Y obviamente eso afecta un poquitito En el tema de la comunicación Porque tengo también gente que no me sigue en Twitter Pero le gusta mi trabajo Y a mí nunca no, me a mí te nunca me llegan sus comentarios pero por Bueno, eso. ahora
2: se están enterando gente Que no les llega el, Así que bueno, háganlo por eh, eh, Hatenlo por Instagram Bueno,
1: hay, vos sabes que hay haters Que me siguen porque ya saben esto <risa> y me llega Entonces lo único que hago es le muteo nomás Entonces tipo le silencio y ya está No, y en Instagram nadie puede comentar Si es que no me siguen Tengo todo así ¿entonces? tipo Ah, bien,
2: bien, ¿sabes? bien, 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 bien preparado
1: Eso solo para... Bueno, vamos a dar inicio entonces al programa Del día de Pongámonos hoy Pongámonos más serio,
2: señor,
1: sí ¿Qué eh, ¿Qué cosa? Pongámonos más serios. Pongámonos serios. Aunque, aunque estos casos son como medio... El último caso es el más denso, que yo ya hice eh, videos y podcasts, pero vamos a volver con esto porque es un caso navideño. Está bueno. bueno damos inicio entonces a este lunes criminal con los casos criminales navideños. Bueno, como estamos a pocos días de la Navidad... Estamos el 21 de Diciembre ahora... Y quedan 4 o 5 días... Nochebuena, Navidad... Entonces venimos con este caso... Que este fue un guión de Eliesti Garribia, Tenemos que aclarar eso Que también es parte Genial. del equipo sí y, eh, y ella preparó Estas tres historias que tienen Que ver con eventos Que transcurrieron alrededor De las fiestas y vamos a empezar con esta primera que se llama La masacre navideña Y empieza así, un grupo de adolescentes decidió Ponerle un poco de drama a sus vidas Palabras literales De una de las sospechosas En vísperas de navidad en 1992, se hacían llamar los The Downtown, Downtown Pose, algo como la pandilla del centro, en español. Los integrantes eran Marvelous King de 19 años, quien supuestamente era el líder, su novia Laura Taylor, de 16 años, Heather Matthews, de 20, y The Marcus Smith, de 17 años. Todo comenzó en la noche del 24 de diciembre, cuando Keane, ofreció a Joseph Wilkerson favores sexuales de las dos chicas a cambio de dinero, ya que según Taylor el hombre era conocido por siempre tener efectivo y gastarlo en mujeres. Pero una vez que estuvieron en su casa, el joven lo ató a la cama mientras las demás juntaban todo lo que podían robar antes de irse con el botín en la camioneta de Wilkerson. King y Taylor le dispararon en el pecho y la cabeza respectivamente. ¿Vos sabés que creo que yo escuché sobre este caso? De... Vamos a... Voy a seguir leyendo y vamos a ver a, a, sí. a qué va. La segunda víctima fue Danita Goulet, de 18 años, cuando King, Taylor y Smith salieron a dar una vuelta caminando con sus armas en los bolsillos. Al ver a la joven madre en un teléfono público, le exigieron que les diera sus zapatos deportivos y su chaqueta. Ella les dio todo lo que pedían, sin embargo, los hombres igual le dispararon. O sea que en esa noche de 24 de diciembre, sí. estos tres amigos, tres a cuatro amigos, empezaron a hacer cosas... Eh, ese, ese día, ese día mismo, no
2: es que estamos hablando de... Él.
1: Sí, no, fue ese, ese, esa misma tarde-noche, el 24 de diciembre, eh, que estos amigos se juntaron y empezaron a hacer robos, pero al mismo tiempo asesinar a gente. Porque la primera fue lo de los favores sexuales, eh, que fue sí, un, un hombre llamado un Joseph Wilkerson, y eh, después fue Danita Goulet, que tan solo tenía 18 años, es ma era madre... ...y estaba en un teléfono público... ...y a pesar de que le robaron... ...y que ella sin problema les dio... ...las zapatillas deportivas... ...ahí eh, ellos igual le, le dispararon... ...luego fue el turno de Jeffrey Wright... ...que era novio de Matthews... Eh, ...al que Smith le disparó cuatro veces... ...al encontrarlo sentado en su auto... ...frente a su casa... ...a pesar de sus heridas... ...Wright sobrevivió al brutal ataque... ...el 25 de diciembre... ...ya al día siguiente... Le tocó a Richard Maddox, el exnovio de Taylor Otra persona a la que la joven eligió como víctima por saber que tenía mucho dinero O sea que era todo con fines de dinero pero al mismo tiempo parecía como que se estaban divirtiendo Porque no eran solo robos, estaban matando gente y estaban todos juntos haciendo estos hechos Ella misma fue quien lo mató de un disparo en la cabeza durante los días, King volvió varias veces a la casa de Joseph Wilkerson a robar, o sea que el primer hombre que, que fue el de los favores sexuales, eh, volvieron a la casa para seguir robando esa casa, llevándose todo lo que podía, desde electrodomésticos hasta el segundo automóvil, un Pontiac.
2: Ah, dijeron, no, 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 no. Trajimos poco, vayamos a buscar sí,
1: más. no y, y como ya Dios. estaba muerto, probablemente ellos estaban controlando de que la, de que nadie eh, eh, vaya a la casa y reporte el, el hecho. O capaz ellos ya sabían que era un hombre solitario, que normalmente porque estamos hablando de la nochebuena navidad. Claro. Si una persona, sí, si una persona, si, si una persona en, más Va todavía en esas robar, fechas es
2: porque sabe que está pasando solo.
1: Sí, o sea, yo creo que este grupo de amigos sabían que, que este Wilkerson no era un hombre solitario, no tenía familia o qué sé yo. O eh, vivía en otra ciudad porque me parece muy raro que en la noche del 24 fue el asesinato de Wilkerson. El 25 ellos volvieron a robar y todavía nadie ah, sabía ah, tenés nada. Tienes razón. Sí, es muy raro. Después dice, es el, muy raro se, porque
2: me decís que hay uno que sobrevivió al ataque. O sea, ya había... Después me decís que hay otra persona que murió en la vía pública. Sí. Es raro igual.
1: Es raro que, que, que es como que no... Sí. ¿Cómo se, no, no, se ocultaban no tanto? No la policía a ellos, obviamente. Sí. Después dice, el 26 de diciembre, los cuatro adolescentes fueron en el Pontiac robado a una pequeña tienda. Un shortstop mini minimart. Con intenciones de robar, al constatar que solo habían tres personas, Sarah Abraham, la encargada de la tienda que pertenecía a su familia, Jones Pitus, su asistente, y Jimmy Thompson, un cliente de 71 años. O sea que estaban Sarah Abraham, eh, que decía que pertenecía a su familia, la familia de uno de los ladrones, me imagino. Jones Pitus, que era el asistente de, de Sarah, y Jimmy Thompson, que era un cliente que estaba comprando que tenía 71 años. Abraham murió unos días después con dos disparos en la cabeza, pero Pitus, que recibió un disparo en el abdomen, y Thompson, que se hizo el muerto, después de que lo empujaron contra el mostrador, sobrevivieron. Los chicos solo lograron robar 44 dólares huyendo en el auto de una mujer, un Dodge Shadow. Me hace acordar mucho de esta historia. Siempre yo cuando veo una historia de repente me viene a la mente otra historia. Parecida. Una
2: película... Vos sabes
1: que hay una película justamente que hay trata... de
2: una, una pareja...
1: No. ¿Cómo
2: se llama? Populares. Ah. Súper conocida.
1: Ya, ya sé cuál... El de Bonnie mm. and Clyde, me imagino que... Te, eh, sí. Ay,
2: sí, 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 esa.
1: Pero la, yo, la que yo te, te, te voy a contar ahora es sobre un grupo de amigos, por eso me vas a acordar. Es un grupo de amigos que... Es, y, y, es, yo creo que este caso tenemos que hacer en un video o algo así, porque es tan sorprendente. Este hay una,
2: caso, sí.
1: Eh, no, pero no te digo este, este que estamos leyendo, el que te voy a contar ahora, porque a es ver. muy sorprendente. Es un grupo de amigos que vivía en California y donde estaban todas las mansiones de las celebridades. Y este grupo de amigos tenían, ponele, entre 15 a 17 años, más o menos como esta historia que, que estábamos contando acá en el podcast. Y lo que pasó fue que ellos eh, querían tener una vida de lujos. Querían tener así tipo muchísimo dinero Irse a los, a los clubs eh, A las discotecas eh, Más exclusivas Estamos hablando de Hollywood California Entonces lo que ellos hicieron fue Se reunieron Y como un juego empezaron a entrar A las casas, a las mansiones de las celebridades De Hollywood de, Me acuerdo que Paris Hilton Sufrió uno de estos robos también estaba un actor que estuvo en Los Piratas del Caribe, pero no, no es Johnny Depp. No me acuerdo bien el nombre. Ahora voy a buscar.
2: O sea, esto es como algo loco, pero no es que no pasa nunca. Ya, ya hay un antecedente.
1: Sí, no, sí, completamente. Pero en este caso que, que estoy contando ahora, fue muy loco porque nadie sabía quiénes eran ellos. Y todas las celebridades estaban siendo robadas. Imagínate en mansiones Donde Supuestamente hay muchísima seguridad Y son barrios cerrados Y hay cámaras Y empezaron a ocurrir un montón de hechos De este grupo de amigos Y de tan sorprendente que fue esta historia De que nunca se les había Después al final obviamente se les capturó eh, Se hizo hasta una película se hizo una película sobre la historia de, de estos chicos ladrones Que hacían como, como un juego No les mataron a nadie, obviamente Pero era como un juego Y tantas celebridades estuvieron involucradas eh, Como... como bueno, no involucradas, afectadas en, en este caso Me hizo acordar a eso Pero bueno, seguimos Solo con... Solo
2: que bueno, estos atacaron acá ahora A un barrio, evidentemente Donde recorrieron un, la casa de un señor Para hacer un repaso uh -huh. La casa de un señor adulto Donde le robaron todo Porque eh, a cambio eh, Engañado uh -huh. O sea, entraron engañándolo uh -huh. A cambio de favor sexual
1: Sí, ese fue el después primer caso la,
2: Sí, después en la vía pública A una chica de 18 años Que además agregaron en detalle Que era mamá Sí. Eh, en un después en el,
1: dos exnovios que Según tengo entendido
2: Sí, de mucha plata.
1: Y después volvieron otra vez a la casa de este señor. Ah, y después una tienda. Hasta ahí, hasta ahí y estamos. una tienda.
2: Hasta acá, sí. hasta acá estamos, exacto.
1: Bueno, entonces sigue de la siguiente manera. Para entonces, la policía estaba en máxima alerta. Todavía no pensaban que los sucesos estaban relacionados, pero, ah, ten... sí, pero tenían sospechas de que podía ser debido a las municiones utilizadas eh, que no eran tan comunes. Más tarde, ese mismo día, un oficial vio un auto que figuraba como robado, el Dodge. Después de una persecución y varios refuerzos que acudieron al lugar, los cuatro miembros de la banda fueron aprehendidos. Durante el interrogatorio, la policía descubrió el terrible rastro de sangre que habían dejado en la ciudad. Cuatro chicos de tan corta edad lograron hilar los sucesos más que nada con el testimonio de Matthews que hizo un trato para que reduzcan su, su sentencia ya que ella no había disparado a nadie sino que era más bien la chofer designada en la mayoría de los asaltos. Fue entonces que descubrieron que había eh, otras dos víctimas, Wendy Cotril de 16 y Marvin Washington de 19 años, que eran dos amigos de la pandilla que lo habían visto con las cosas robadas y sabían todo lo que había pasado los mataron por miedo a que los delaten con la policía eh, Laura Taylor, Heather Matthews y The Marcus Smith fueron condenados con al menos 100 años de cárcel a cada uno mientras que Marvelous King, por ser el cabecilla y el responsable de la mayoría de las muertes fue condenado a muerte. ¡Qué fuerte! ¡Qué, qué loca historia! Qué yo, yo pensé que conocía, pero no. Ahora me doy cuenta que no conocía esta historia de la masacre de. de, de navideña. Qué
2: fuerte.
1: Qué fuerte y qué terrible. Y también me hace acordar al video que hice. Eh, porque esto no se le llama ni. Estos no son ni asesinos seriales. Aunque mataron a muchas personas. Eh, ni tampoco son eh, homicidios simples a esto se le llama eh, asesinatos en masa que normalmente ocurren en un periodo de pocos días pero son muchas personas viste que hay, hay diferencias
2: tipo el guasón <risas> Sí. La película El Guasón.
1: Bueno, el, no sé exactamente a qué te referís, pero me imagino que El Guasón sí podría ser considerado asesino serial.
2: No, fue, 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 fue asesino serial, pero también en masa, mm.
1: digamos. Bueno, en masa la diferencia es que es como... Es
2: con un grupo, es verdad. Mm.
1: No, Pero, a ver, pero
2: bueno. él abarcó un montón de personas en el transcurso de... de, de lo, cuando en la última parte de la película.
1: Uh, puede ser, puede ser, pero... A ver, voy a aclarar. Asesino en masa puede ser una persona que esté asesinando, como puede ser ah, un grupo de personas. La diferencia ah, está en las víctimas el tiempo. Entonces se le llama, por ejemplo, un asesino en masa puede ser una persona que entra a un centro comercial y empieza a matar gente. ¿Entendás? Eso es un, un asesino en masa. O también los casos muy conocidos de colegios en Estados Unidos que entran... Chicos que pueden ser uno o dos o tres O puede ser un grupo de personas Y empiezan a matar a varias personas Eso es asesino en masa sí. Pero también tengo entendido que se le considera asesino en masa A una persona eh, Que va en un transcurso, transcurso De pocos días Y empieza a asesinar a diferentes personas Que no están en el mismo lugar También se le llama killing spree Que en inglés sería como No sé exactamente la, la definición De killing spree Voy a buscar acá Voy a buscar no,
2: Y decía algo son Porque fue y mató En el medio de comunicación A un par Salió Mató En el tren También Entonces Fue como uh -huh. me, me vino la, Esa película A la cabeza Nomás
1: Killing Spree Acá en el traductor Dice matanza ¿Verdad? Pero Killing Spree tiene en inglés significa como... Spree es como en hechos en... Te digo la verdad, no sé cómo voy a darte el significado. Pero es, es como diferente, el Killing Spree. Pero acá dice que el significado es matanza. Pero bueno, es mata, eh, eh, asesinato en masa. Y lo que estaba contando es que me hace acordar al video que hice sobre Washington D.C., que es el lugar donde yo vivo, que era un señor y un tipo menor de edad que estaban ocultos en un vehículo. Y mataban gente En Washington D.C. Y áreas aledañas Muy parecido Y eso
2: Muy Sí, sí
1: <ríe> Bueno te me,
2: quedé, me quedé pensando Sí mm. Y aparte le dieron Estaba pensando La condena que le dieron Bien mm. Impecable. Sí,
1: no, bien la condena de él. Y también eh, la condena que le rebajaron a la persona que ayudó. Porque eso hacen mucho también acá en Estados Unidos. Me imagino que en otros países. De que, por ejemplo, hay una de las personas que no está tan involucrada. Por ejemplo, acá dieron el, el eh, en la historia la, la chica que era la que manejaba. Ella no disparó a nadie, ella no robó a nadie, entonces por ende va a tener una condena menor. Entonces lo que hacen con ellos es, ok, te vamos a rebajar inclusive más esa condena y vos salís como testigo. Entonces la persona eh, aprovecha obviamente eso, el abogado le dice sí, sí metámosle y termina eh, siendo una testigo clave para poder condenar a los demás. Es como para asegurarse que los otros estén condenados. Sí. Inclusive, ¿sabes qué? En algún momento tenemos que hablar del caso de... De esta paraguaya Que está en New Jersey Ay, ¿cómo se llama? Cintia Tarragó ¿Cuál?
2: Cintia Tarragó
1: ¿Le conoces a Cintia Tarragó? No me
2: suena Cintia Tarragó <ríe>
1: Ella fue conductora de televisión En Paraguay Y después se hizo dip Ajá. diputada de Paraguay Y el año ah, pasado mira. Ella se fue a... Creo que fue en Miami ella, me parece
2: que me suena ahora que me
1: decís, puta. Sí, Cintia es muy conocida en Paraguay. Ella está en la cárcel de New Jersey ahora, en, en Estados Unidos, porque ella llegó a Estados Unidos y quería hacer... O sea, se, se, se le acusa, porque todavía no hay una condena, se le acusa de, eh, de tráfico de drogas. Y lo que se dice... ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque se dice que Cintia Tarrago va a salir a declarar y le van a dar una condena menor para... Eh, culpar a personas o para salir como testigo de personas mucho más poderosas que Cintia, que ya era poderosa. O sea, imagínate no, pero, lo que puede llegar a ahí ser. Y
2: Cintia, mejor que no salga. <risa> Pobre. No, ahí
1: va a tener muchos problemas. Bueno, vamos a un corte y volvemos con más historias eh, que tengan que ver, que son criminales, que tienen que ver con Navidad. Santa
2: Claus
1: Asesino. El Santa Claus Asesino. Eso en el siguiente bloque.
0: Amazon Audible, con más de 475 mil títulos de libros de todos los géneros. Adquirí 30 días gratis y dos libros sin costo en nuestro enlace promocional. Además, si no te gusta el servicio, podés cancelarlo antes de que se cumpla tu prueba gratuita. Aprovecha esta promoción que Audible tiene para vos. historia diferente en cada episodio nuevo. Historiascriminales.com La mejor comunidad de criminalística en español. Mira los videos exclusivos que no podrás ver en ninguna otra plataforma. Además, la serie original de historias criminales llamada Protocolo Asesino. Todo sobre asesinos seriales. Una historia diferente en cada episodio nuevo. Adquirí tu Membresía desde tres dólares mensuales o con la promoción del POP Socket oficial de Historias Criminales, que te regala sesenta de descuento en la membresía anual. Ingresa a www.historiascriminales.com, la mejor comunidad de criminalística de habla hispana. Hacete miembro. Todos los comerciales que escuchaste en este corte comercial se encuentran disponibles en www.polando.com Ingresa a la primera opción de descuentos y promociones y disfruta de todos los beneficios. Si querés participar de los vivos en Instagram, agregame a arroba pol-landó. Así podés ser parte de las grabaciones de los episodios
2: Bueno Paul, estamos en un nuevo bloque En, este, en esta edición especial de Crímenes Navideños Donde estamos con toda la fecha festiva eh, Algunas alegrías, otras tristezas Un año muy particular Y te tengo un caso muy particular Santa Claus siempre es bienvenido Sí pero a veces no llega con buenas intenciones.
0: ¡Oh, oh!
1: A ver, ¿cuál es esta historia?
2: Te cuento. Durante la cena de Navidad en el año 2008, la familia Ortega se encontraba reunida en casa de los abuelos de Alicia y Joseph. O
1: sea, los abuelos timbre... se llamaban Alicia y Joseph, creo, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí,
2: de la familia Ortega. Los abuelos.
1: Uh
2: -huh. Sonó el timbre y la pequeña Katrina, Joseph Polkis... Dije bien, Polsky. Corrió, dije mal, después dije bien. Yo sabía que esto me iba a pasar. Sigo, sigo, sigo. Sí. Corrió a recibir al recién llegado, al ver que se trataba de su tío, Bruce Pardo, que llegaba con un regalo enorme en un carrito. Fue entonces que se desató la pesadilla. Cuando el hombre, sin dudar, disparó, a su sobrina en el rostro.
1: ¡Qué fuerte!
2: ¡Horrible! Los gritos se mezclaron con la lluvia de disparos mientras la familia, sorprendida, intentaba huir. Pardo había llegado en cuatro pistolas automáticas que vació sin dudar contra su ex familia. Su ex familia política. Ahí ah, nos estamos enterando. Sí. Matando a sus, a sus nueves, nueve personas, a sus sue ex suegros, ex sí. cuñados y cuñadas, un sobrino... Y su objetivo principal, su ex esposa Silvia Ortega.
1: Qué, fuerte. Qué
2: loco. ¿Qué fue lo que impulsó a este hombre a realizar, a destruir toda una familia?
0: Ajá.
2: Según investigaciones posteriores, Silvia y Bruce Pardo estaban finalizando su proceso de divorcio, que podría deberse a que la mujer descubriera que él tenía un hijo con otra a que él había sido despedido del trabajo en julio y tenían problemas de dinero, uh -huh. cosa que se agravó después del divorcio en el que se estableció que debía ser un pago de mil dólares a Silvia, además de 1.785 dólares mensuales con una manutención de sus tres hijos.
1: Claro, esos 1.785 dólares eran de, de manera mensual para la manu manutención de sus tres hijos pero, y aparte pero además, los mil dólares. Exacto,
2: uh -huh. exacto. Volviendo a la noche del 24 de diciembre, Bruce, al quedarse sin balas de dispar que disparar, comenzó a llenar la casa de combustible. No, 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 no. Y prenderle fuego con un lanzallamas casero que él mismo había construido. El cual estaba en el carrito que había traído envuelto en papel de regalo. Cuando el enorme incendio comenzó a engullir la casa, dio por terminado su trabajo y se dirigió a la casa de su hermano. Cerca de medianoche, Brad Pardo llamó a la policía al encontrar a su hermano Bruce muerto de un disparo autoinfligido en la cabeza más tarde encontrarían el auto del asesino con una bomba, casabobos escondidas por los, por los restos medio quemado de su disfraz de Santa Claus que estalló mientras analizaban el rodado por suerte sin herir a nadie no, 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 esto es catastrófico o sea, de punta peor, a punta la
1: peor historia que escuché en mi vida hasta ahora
2: Aparentemente el plan original de parto no era eh, sacarse la vida después de cometer el crimen, sino huir. Ya que encontraron 17 mil dólares en su persona y un pasaje de avión a Moline, eh, Illinois, no sé cómo sería, Illinois. Illinois. Pero tal vez por las quemaduras que sufrió durante el ataque o por el trauma mismo de la experiencia, terminó disparándose. Trece niños quedaron sin sus padres esa noche, pero Katrina... La sobrina que recibió el disparo en el rostro sobrevivió huyendo a la casa de un vecino con su madre.
0: Qué,
1: Qué
2: tremendo, Dios mío.
1: Qué historia. Todo fuerte. lo que
2: desató un divorcio. Un divorcio que además. A ver, pará, pará, dejemos repasar. Déjame repasar esto porque es tremendo, Paul. Me estás hablando que la tipa le descubrió al tipo, que tenía otra familia. Mm, mm, mm. De, mira, ahí dice. ¿Qué fue lo que impulsó a este hombre? Bueno, según investigaciones posteriores, Silvia y Bruce estaban finalizando el proceso del divorcio, que debía que la mujer descubriera que él tenía un hijo con otra mujer. Y no solo que no tenía un hijo con otra mujer, sino que se había sido despedido en julio. No. O sea, vos hiciste todo mal y venís a cagarme la vida a mí. Sí. Son una porquería. <risa> sí. Me imagino que debe estar... ¿Preso todavía? Ojalá no, no haya se sacó muerto. la
1: vida. Se sacó la ah, vida. Ah, cierto. Pará,
2: ¿qué tono? No, 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 mal, 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 mal.
1: No, preso se, en el infierno. Se, eso, no es lo, no sé. eso es lo que yo entendí, ¿verdad? Que el, que el, que el tipo se. Sí, se sacó la vida. La sí, vida. estoy hablando
2: pavada, pero me da mucha bronca.
1: Sí, no, terrible. Una de las peores. Yo estoy no conocía distraída. esta historia. No conocía esta historia. Pero... Eh, qué fuerte... Además, el inicio a, a todo mí... esto,
2: ¿qué hacía? ¿Qué hacía un traje de Santa Claus? O sea, lo que menos pensaba es comprarte un traje de Santa Claus. Y yo
1: creo que fue la manera, tipo... No sé. No sé qué, qué habrá querido hacer con el tema de, del Santa Claus. Onda, no
2: me dejaban entrar, entonces me voy a disfrazar, no. algo así.
1: Claro, o que nadie sepa. ¡Qué fuerte! Bueno, yo creo que... A ver si nos da... Si podemos contar la siguiente historia. Eh, que es una historia muy conocida. Yo tengo video. Tengo también un podcast que hice sobre este caso. Pero ¿por qué no hablarlo de nuevo? Porque es un caso que sigue... Siendo noticia, aunque ya la investigación está cerrada Sigue siendo noticia en todo el mundo Porque siempre hay sospechosos nuevos O se saca un documental Y es el caso de John Bennett Ramsey eh, y, y es importante en este, en este especial Porque este hecho ocurrió en la mañana del 26 de diciembre de 1996 Cuando Johnny Patsy Ramsey se despertaron temprano para prepararse para un viaje familiar y encontraron una nota de secuestro que pedía miles de dólares a cambio de la vida de su hija John Bennett contrario a las órdenes de la nota Patsy llamó inmediatamente a la policía y a un grupo de amigos para que le ayuden a buscar a su pequeña las autoridades llegaron cerca de las 6 de la mañana y desde el principio el manejo del caso fue más que cuestionable la cantidad de personas en la casa que no fue para nada preservada fue un problema la policía solo cerró el cuarto de la niña pero el resto de la casa estuvo libre para que toda la familia y los amigos se movieran Tocaron cosas y destruyeron evidencias. Fue John el que encontró a su hija en el sótano alrededor, a, alrededor de las 13 horas. Inmediatamente la subió a la planta principal sin cuidado de alterar la escena. Que eso fue también bastante fuerte en todo el caso de John Bennett Ramsey. Porque como estaba contando, fue como un supuesto secuestro.
2: ¡Qué loco! Sí,
1: de, eh, se levanta la Muy madre. Raro. Ve la nota del secuestro. Buscan en toda la casa. Inclusive a, hay muchas cosas. Por eso este caso es muy loco, porque dice que, que, que cuando hicieron la primera búsqueda buscaron en el sótano, donde después el padre encuentra el cuerpo de John Bennett. Él alza a John Bennett, la eh, lleva a John Bennett hasta la sala donde estaban los policías, donde estaba toda la gente y eso ya fue algo súper eh, erróneo porque la escena del crimen no tenía que
2: tocar el cuerpo. Claro,
1: o sea, fue un asesinato. La autopsia mira
2: que hasta yo los qué cosa. Que hasta yo tengo en cuenta eso Que soy bastante despistada Claro, no tenés que tocar el cuerpo Se no, trata de averiguar sí. Quién le hizo a tu hija O sea, es muy sí. raro sí
1: La autopsia reveló Que la causa de muerte Fue asfixia por estrangulación Además presentaba una fractura de cráneo Presuntamente causada Por un fuerte golpe en la cabeza Se la había encontrado Con una cuerda blanca Alrededor del cuello Y las muñecas Y cinta eléctrica Cubriendo su boca Y cubierta por una manta blanca Mi perra Abby, stop
2: no está anonadada también con el caso. Es tremendo, es muy fuerte. No, no. Cuando pasan estas cosas, a niña, no. Va, a, a,
1: ¿Pero
0: vos conocías siempre, de este ¿eh? caso?
2: Es, eh, sí, yo me acuerdo del video. Uh -huh. Pero no. Lo que te decía Paul es que sí, me acuerdo, me acuerdo del caso. Eh, es como. No solo que es muy raro, sino que ante tanta... O sea, vos cuando encontrás un cuerpo y ves que está tan atañado por por las por la descripción que vos nos das sí. de todo lo que le pasó, no sé, eh, es muy raro que tomes y te lleves y rompas todo porque lo primero que querés hacer es ¿quién hizo esto?
1: Claro. Bueno, voy a seguir con la historia. La policía sospechó de la familia desde un principio, ya que la sí. nota de secuestro era muy sospechosa, probablemente falsa, porque era demasiado larga, además estaba escrita con un bloc de hojas y un bolígrafo que se encontraba en la casa. Inclusive el monto que pedían como recompensa era exactamente el mismo que un bono que John había cobrado hace poco. Y esto que dice acá en el texto sobre la nota de secuestro es porque en general, no pasa siempre, pero en general las notas son muy cortas cuando se hace una nota de secuestro. Es como. Tenemos a tu familiar, Entiendo. te llamaremos pronto. Entonces, tipo algo super. Y esto eran tres hojas y media. Si no, si no estoy equivocado
2: ¿Pero qué decía? No me acuerdo qué decía la, Y la
1: nota era como que eh, Somos de un grupo de personas extranjeras ah, ya, Que sí, no sí, sí, estamos sí. Eh, Que no nos gusta sí, sí. John y bla 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 Y tenemos a tu hija Y era así súper larga la nota Después Para. se habían hecho también eh, análisis de caligrafía Y era muy parecida al de la madre Por eso mucha gente piensa que la familia estuvo involucrada Acá dice, la familia por su parte sostenía que el culpable tuvo que ser un intruso ya que se encontró una huella de botas cerca del cuerpo de la niña y rastros de ADN de un hombre desconocido en su ropa interior, además de una ventana rota en el sótano. Debido a que todos los pisos de la residencia estaban alfombrados, cabía la posibilidad de que alguien pudo llevarla abajo sin despertar a nadie. Las teorías son infinitas, pero finalmente no hubo pruebas suficientes, en parte debido al mal manejo del caso para acusar a alguien, por lo que el caso sigue oficialmente sin resolverse. Eh, y, y nada, tengo el, el video que está en mi canal. Y lo otro que iba a decir sí, también no es que... Ver, a ver. Lo otro que voy a decir también es que se hizo un documental hace uno o dos años, muy interesante, que también mencionó en mi, en mi uh -huh. video de YouTube. Eh, y sí. que también, dicho sea paso Ya está disponible en historiascriminales.com Este caso también eh, Y es que eh, Se hizo un documental de la NBC Creo, si no estoy equivocado Donde en ese documental Culpan al hermano Que es hermano mayor, pero igual era chico O sea, John Benet creo que tenía Como 6 años aproximadamente Y el hermano tenía 9, ponele 8 Y dicen que el hermano ya Tuvo un historial de accidentes lastimándole a John Bennett. O sea, en un momento eh, oh, el hermano hay
2: un antecedente. Sí,
1: el hermano le había lastimado con un palo de golf. Sí, sí,
2: sí. sí ahora me
1: acuerdo. Sí. Y entonces dicen sí, sí, que sí. probablemente, o sea, esta es la teoría que lanzó este documental de que eh, en, en el estómago de John Bennett se encontró fruta. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que ella a la noche anterior comió fruta o cuando se levantó comió sí. una fruta y esa fruta, si no estoy equivocado, era una piña que es la comida favorita es la fruta favorita del de hermano que se llama Burke, Burke Ramsey se llama él y ah, entonces lo que dice la hipótesis la teoría de este documental es que Burke estaba comiendo su piña John Bennett eh, en un momento que, eh, que, que Burke se fue a buscar algo en, eh, ahí en la cocina, porque todo pasó en la cocina supuestamente, Burke se fue a buscar algo, un vaso o algo, vio que John Bennett agarró la piña y comió. Y como era su, su comida favorita y sabes cómo son los niños, agarró un martillo que encontró ahí y le pegó en la cabeza y ahí murió.
2: Dios mío. Y
1: entonces lo que dice este, esta hipótesis es que la familia ocultó eso para que no le pase nada a Burke.
2: Bueno, este, este caso eh, te, te, te dejo una picante mm. este caso eh, eh, tiene mucha relación con un caso muy emblemático tuyo, de Paulette mm
1: -hmm. Paulette eh,
2: Guevara sí, Guevara que, que es un caso que a mí también me, me llamó mucho la atención me acuerdo que vi como tres veces el
1: ¿te gustó? ¿Te gustó la serie
2: sí me gustó mucho me gustó mucho y hay alguien algo que te piden un montón a vos también que se trata de un niño y que sospechan de la familia pero bueno te la dejo picando
1: ¿Qué, qué, pero a ver si ya trabajamos ¿cuál, cuál es ese, ese caso?
2: vi que te pidió mucho mucho tu comunidad así que capaz nos pongamos a trabajar
1: ¿Y, ¿pero cuál es el caso?
2: De, 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 de un niño.
1: No querés decir el nombre.
2: No, 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 no.
1: Yo creo que podés decir el nombre, sin problema, porque hay mucha gente que pidió ese caso, ya sé cuál es.
2: Sí, bueno, pero tienen estos patrones, ¿no? Sí, ¿Viste?
1: Sí, cuando, cuando tiene que ver con el tema de niños, familia... Es como... A mí
2: me, me, me pone muy nervioso, primero que me...
1: Más porque vos sos mamá también
2: no sé, sí, puede ser que me, me, me interpele desde ese lugar, bueno, pero siempre tuve una cuestión, o sea, no no, no quiere decir que me encanten <risa> eh, lo, no, quiere decir que te duele, te claro. duele de verdad o sea, te duele todas las muertes, todas duelen, sí. pero la, la de los niños bueno, pero volviendo digamos a, al objetivo eh, te quiero decir que se repite este patrón de sospecha familiar cuando se trata de un niño sin ir más lejos, Madeleine, o sea eh, eh, no, eh, eh, y sin ir
1: lejos lejos de Paraguay por ejemplo está el caso de Yuju ¿conoces ese de caso? de sí
2: claro que sí Un, ay sí me hizo doler muchísimo el estómago ese caso sí cuando... ese
1: caso es muy fuerte y hasta el día de hoy por lo menos de la fecha no que estamos sabe. grabando este podcast que voy a decir la fecha porque no sabemos qué puede llegar a pasar con, con el caso y esto recién se publica el 21 de diciembre hoy es noviembre 1 1 de noviembre que estamos grabando este, sí. este podcast entonces aclaro la fecha por el hecho de que no sabemos qué puede llegar a es un caso que está en en investigación y, y salen datos en todo en investigación
2: constante bueno ahí es cuando yo te digo que la justicia entendés en, en digo por qué resuelven tanto en algunas cosas y en otras donde vos decís por favor necesitas toda tu atención
0: sí.
1: No, el caso de Juju yo creo que tiene que ser un caso que no creo que podamos hacer porque mucha gente me pide también. No creo que podamos hacer ahora por el hecho de que el caso... No, no, hay que sí,
2: esperar,
1: sí. El caso es muy nuevo, hay que esperar. Sí, eso no quiere decir... Porque muchas veces los videos ayudan también a llamar la atención en alguna historia ¿verdad? que eso está bueno y todos lo que hacemos eh, criminalística ayudamos en ese sentido o sea eso no quiere decir que yo no publique cosas sobre YouTube, porque ya lo hice en Twitter en Instagram y tratando de, de, de que se hable más del caso pero de un video en donde tenemos que contar paso por paso eh, sí. Yo creo que o tenemos que esperar un poco más a que haya una resolución o que hayan más evidencias, o hacer un especial que sea tipo: estos casos necesitan más publicidad y podemos hacer, ¿verdad? Eh, y como Tal un cual. conteo, ¿verdad? Estos son cinco casos de Latinoamérica que siguen en investigación y que se necesitan promocionar más.
2: Absolutamente, creo que llegamos con el tiempo.
1: Sí, creo que ya llegamos al final. Bueno, eh, Mariana, feliz Navidad. <ríe> Acabo de decir que, que esto feliz. grabamos el 1 de noviembre, pero te digo porque esto la gente igual va a escuchar el 21 de diciembre. No a que escuchar ya
2: y nosotros eh, le deseamos una feliz Navidad, feliz año. Vamos a seguir en contacto, obviamente vamos a... pero pasen la bomba porque a pesar de que hay un montón de quilombo, bueno, quilombo no se dice, quilombo es una palabra que no se dice, me enseñaron. <ríe> A pesar de que hay mucho despelote en estas sí. fechas También es cierto que la pasamos muy bien Que, que, que muchos disfrutamos muchísimo esta fecha Así que sí. disfruten Los que están privilegiadas Personas privilegiadas de disfrutar Bueno, disfrútenlo
1: Sí, feliz Navidad a todos Felices fiestas eh, Igual nos vamos a encontrar antes de Año Nuevo Con el, el, el episodio del 28 de Diciembre Que es una continuación de un episodio que hicimos antes que creo que fue el segundo, que nos quedamos con... Nos faltaron contar tres historias, así que vamos a rellenar con eso. Y quiero agradecer a la gente que hace posible la creación de este episodio. Daniel Ogalde en Producción General, Mariana Olmedo en guion y co Conducción, Marcelo Ramos en Post Producción, Agencia Labs en Producción Comercial. Y yo me despido. Eh, y nada, Mariana, que tengas Paul. una excelente Navidad y espero que nos veamos el año que viene. Bueno, igual Ay, igual, igual nos queda un programa antes de año nuevo, pero sí nos quiero. Nos queda un
2: programa año no. nuevo.
1: Quiero que en el próximo programa tengamos nos así vamos juntos. Men mentalicemos en que tenemos que vernos porque la gente que no sabe parece como que estamos al lado. En verdad yo estoy en Estados Unidos y Mariana está en Argentina.
2: Sí. Es así, así que estamos estamos juntos a través de la señal y de de, 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 de la tecnología, pero ya vamos a hacer esto juntos.
1: Re, tenemos hay que, que Hay que
2: decretar, hay que decretar. Sí, en
1: el, el, el programa siguiente vamos a decretar que tenemos, y con él también, que tenemos que encontrarnos y, a, sí. aunque sea un mes, tenemos que estar juntos así trabajando.
2: Por favor. Bueno, Mariana,
1: te mando un beso. Muchas gracias a todos, feliz un beso Navidad. Para vos. Y nos vemos este miércoles. Con miércoles para nada. Chao.
2: No le abran la puerta a Santa Claus.
1: No. Bueno, chao, chao. Chao,
2: chao.
0: ¿Tenés alguna historia paranormal? Envíanos un correo a paranormal, arroba, polando, punto com y podés aparecer en el próximo episodio paranormal@polando.com. Gracias por acompañarnos en este episodio de Lunes Criminal. Nosotros nos escuchamos en la próxima historia. En la próxima historia.